1: podcaster bariatricada que agora busca os 60 quilos. Já passei dos 30, eliminados depois da minha bariátrica no dia 11 do 11, 2020. Meu amigo Gustavo Paz, infelizmente, não pôde estar aqui, mas o Gustavo também sei que já passou dos 30 quilos. Mas como aqui no Bariatra Club nós queremos sempre trazer assuntos que interessam a quem fez a bariátrica ou quem quer saber um pouquinho mais de bariátrica, eu... Quis abordar um assunto hoje que é medo. Engraçado, porque muitas pessoas têm medo de fazer a cirurgia, tem muitas pessoas que têm medo quando a cirurgia é aprovada e tem pessoas que têm medo depois que emagrecem. Mas eu vou conversar com um cara que, além de ser um querido meu e do meu marido, voamos de asa delta com ele já vai fazer cinco anos, que é uma experiência incrível. Ele estuda neurociências e ele estuda superação, ele estuda medo, mas a melhor pessoa para falar a respeito dele mesmo é o próprio Rui Marra. Rui, meu querido, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. E seja bem-vindo ao Bariatrica.Club. Por favor, se apresente.
0: Mariela, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho uma oportunidade muito muito importante. né? Bom, no início é, eu faço voo livre né, há mais de 40 anos, mas provavelmente o meu curso de voo livre deve ter sido o curso pior da história do país. Eu tinha eu tinha muito medo. Eu, eu morria de medo de altura. <risos> E aí, eu acho que o medo, eu acredito que o medo é como se fosse uma febre. Como assim? Quem nunca teve febre? Imagina que você nunca teve febre, tá? E eu chego para você e falo, Mariela, eu te ligo aqui do Rio de Janeiro e falo, eu tô com uma febre de 40 graus, eu não sei o que que eu faço. Uma pessoa que não teve febre, ela não vai empatizar com o que, que eu tô falando. Então, o medo é como uma febre. Então, como eu tinha muito medo, acabei estudando sobre isso, eu acabei fazendo uma formação em biopsicologia, uma pós-graduação em biopsicologia, um mestrado em ciências neurocardiológicas pela UFRJ na medicina e hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa em neurociência do comportamento humano na UFRJ na medicina, liderado pelo professor doutor Tiago Arruda Santos. Então eu vou convidar seus ouvintes a nós decolarmos é, olhando para o horizonte nessa jornada pela bariátrica. O que, é que você acha?
1: Excelente, porque é engraçado como a gente quer as coisas e o medo nos atrapalha, né, Rui? Eu me lembro da sensação de estar na rampa para voar. O Emílio voou com você e eu voei com o Max, né? Mas eu e Emílio Fizemos com você toda aquela preparação antes de voar, e eu me lembro de você falar muito da respiração, eu me lembro da sensação de estar na rampa, enquanto, ah, vou voar, via todo mundo ali voando, nossa, uhum. legal, deve ser bonito, deve ser muito bacana, parabentei, cheguei na rampa, primeiro que eu achei que eu ia morrer só parando de respirar, e aí depois eu falei, eu não vou nisso aqui mais. E como eu te disse, em muitos momentos da minha vida, eu me lembro dessa sensação. A sensação do voo, que não dá para esquecer, né? Eu sempre me lembro, se eu parar aqui e me lembrar, eu me lembro dali de sair da rampa. Mas a sua fala aí do Max, né? Que trabalha com você, que tem o mesmo método de trabalho. Como foi importante, em muitos momentos de medo, muitos momentos em que eu preciso me superar, eu me lembro de estar ali na rampa. Eu me lembro do Max, com todo aquele sotaque italiano dele. É. Linda, linda, respira, linda. É. Então, de onde vem esse medo e como que a gente faz para superar? Porque a gente vai falar de bariátrica, mas da mesma forma que ali na rampa, para mim foi importante, e eu uso em tantos momentos da minha vida, acredito que tantos outros vão poder levar isso para outros momentos da vida também, né, Rui?
0: Sim, exatamente. Eu acabei depois é, voando mais de 30 mil pessoas, né? E aí imagina você lidar com a vida e com a morte, né? Com 30 mil pessoas. Essa era, essa era o meu ponto. Eu queria tentar entender, nos anos 90, por que que eu, muitos dos meus passageiros, chegavam na rampa e falavam assim, Rui, eu vou correr. E na rampa, Maria, Mariela, só 5% realmente corriam com determinação. Então eu queria tentar entender que estruturas fisiológicas, né? e estariam envolvidas nessa adaptação. E foi como você falou, a rampa ela se torna uma poderosa metáfora na nossa vida. Ela se torna uma metáfora de um novo projeto de vida, de um novo relacionamento, de um final de um ciclo, de um início de um ciclo. E, para isso, a gente está falando de uma, de uma palavra básica, uma habilidade básica chamada adaptação. Então, que recursos eu vou utilizar na adaptação. E a neurociência, ela traz do comportamento humano, ela traz uma expressão também fundamental para essa adaptação. O que, que é isso? É a flexibilidade cognitiva. Que repertórios eu vou poder utilizar de uma forma criativa para me adaptar a essa nova tarefa. E dessa forma, nós temos um eixo chamado eixo neurocardiológico. É como se fosse um eixo das emoções. Esse eixo, ele fica entre o tronco encefálico e as células marca a passo do coração. Como se fosse o eixo, o eixo da nossa qualidade de adaptação. E você tem algumas formas de influenciar esse eixo. Não é controlar. A gente não consegue controlar a emoção. A gente consegue influenciar as emoções e os sentimentos. A emoção surge o que, que eu vou fazer com essa emoção? E aí eu tento transformar isso em sentimento. Onde a raiva é importante. É nós transformarmos. aprender treinarmos a aprender a raiva e aceitar e abraçar a raiva transformar essa raiva em um aliado para nossas conquistas né de tantos quilos né dos 60 quilos é ali é transformar por exemplo a frustração num aliado também então a aceitação ela é muito importante né você não colocar isso debaixo do tapete a gente fala supressão a supressão crônica não é boa e a partir daí você tem algumas, algumas estratégias. Uma delas, aí a gente vai falar de uma outra área da neurociência, chamada regulação das emoções. Uma delas é chamada de reavaliação cognitiva, desenvolvida pelo Gross, que é um, é um neurocientista especializado que cunhou essa expressão, regulação das emoções. O que é reavaliação cognitiva? É o que eu posso fazer diante desse evento. Que foi o que você provavelmente você deve ter visto isso na rampa, que além de você estar acostumada a lidar com o estresse de uma determinada maneira, você percebeu, e o Max percebeu, que a sua respiração ela ficou muito ofegante. Então você aprendeu ali, diante de uma situação extremamente desafiadora, mudar a sua respiração. Em algum momento, eu tenho certeza que você deve ter pensado assim, eu já passei por situações muito mais desafiadoras do que isso. E esse é o ponto de, de mudança, onde você consegue assumir o destino mais da sua vida.
1: A palavra é essa, ser o ponto de mudança. Né? O que faz a gente virar a chave? Enquanto você está falando de emoção, eu fico pensando assim, eu fiquei me lembrando ali daquele momento da rampa. Uma coisa é a emoção, a sensação, o querer, mas tem que ter uma coisa que é o comportamento. Eu tenho que agir. E o correr na rampa é o agir. Sim. Então... O que, para a gente fazer a metáfora com o que a gente está falando aqui de bariátrica, quando eu estava ali na rampa, você falou que a minha respiração ficou ofegante. Eu acho que eu parei de respirar. A sensação que Sim. eu tive foi que eu parei de respirar, como se fosse uma morte. E quando você vai para a corrida, por mais que você queira, o medo é tão grande né, que você não corre da maneira como você tem que correr. E aí, trazendo para a bariátrica. Qual é o ponto da virada da chave em que o querer seja porque quer ficar mais magro, mais magra, mais bonito, ter uma autoestima melhor, mais saúde, mas tem que ter, além do querer, um real comportamento. E aí, de novo com a metáfora da, da rampa, não adianta ninguém me puxar. Eu posso até ter um empurrão, que depois do vídeo eu vi que tinha alguém que me auxiliou. Tem. Eu não senti na hora. Para que eu tivesse a velocidade, alguém me auxiliou empurrando. Então, na bariátrica, o empurrão do emagrecimento seria a cirurgia em si. Sim. Vamos dizer assim. Só que eu tenho que correr. Da mesma forma que eu corri na rampa para voar, na bariátrica, eu tenho a minha grande parcela de responsabilidade nesse emagrecimento. Não adianta eu pensar que eu fiz a cirurgia e vou emagrecer. Então, o que pode estar acontecendo, Rui, com algumas pessoas que esse medo traz uma autossabotagem ou um autoboicote? A gente pode falar isso?
0: Podemos também. Na realidade, nós somos realmente seres complexos, né? Por que, que eu chamo de seres complexos? Porque existe, existem muitos fatores que interagem entre eles, tendo como resultante esses comportamentos. Vou te dar um exemplo, tá? Que fatores podem influenciar na nossa, no nosso comportamento? Desde uma noite de sono mal dormida ao longo do tempo, desde uma dor crônica, isso pode nos influ influenciar, o gênero, se é feminino ou masculino, isso vai influenciar, a idade vai influenciar, e a nossa qualidade das emoções. Então, um transtorno de humor vai influenciar o seu comportamento. Né? Então, é o conjunto desses fatores. Agora, o que, que eu percebi na rampa é, Mariela, eu fiz uma pesquisa empírica com 60 passageiros tá, para tentar identificar que fatores ajudariam para que ele corresse na rampa, ou seja, para que ele assumisse um comportamento, entre aspas, depois de uma cirurgia bariátrica. E o que, que eu percebi? Nesse, nesse experimento foi o seguinte, para 30 passageiros de asa delta, eu só fiz, só dei a parte técnica, né, que é aquela corrida né, onde a gente aprende a correr junto com o instrutor. E os outros 30 passageiros, eu fiz a capacitação com a parte técnica, mas eu adicionei um ponto. Eu sugeri para que eles oferecessem a corrida para um sonho deles. E aí, no final, os resultados foram os seguintes. Aqueles passageiros que ofereceram a corrida ou o que seria a resultante né, dessa, dessa, dessa bariátrica, aqueles passageiros que tiveram um sonho antes de decolar, eles correram muito mais e se adaptaram muito melhor do que os que não tiveram um sonho. Ou seja, quando a gente coloca os sonhos acima dos medos, a mudança acontece.
1: Quando a gente coloca os sonhos acima dos medos, a mudança acontece. Que frase genial.
0: Sim, exatamente. E aí é você realmente se reencontrar com aquele sonho, se você puder, é, a cada segundo. Só que o que, que acontece? Nós somos expostos hoje a mais de 1.200 estímulos externos diariamente. Então, cada vez que a Mariela e o Rui acordam, e ele tem aquele sonho, só que com o decorrer do dia, aquele sonho vai sendo soterrado por milhares de estímulos. E no final do dia, a Mariela ou o Rui acabam se esquecendo daquele drive, né? daquele sonho. Então, a minha proposta é que a gente se reencontre conosco com nós mesmos, né? durante o dia, como se fossem micropausas para lembrar desse sonho e sentir esse sonho. Esse reencontro ele vai também consolidar a bioquímica do cérebro responsável pela recompensa. Então é importante que a recompensa do sonho seja maior do que a bioquímica do alimento.
1: E essa recompensa ela é em ação, em... Em pensamento, como é essa recompensa?
0: Então, essa recompensa é a bioquímica, é a área do cérebro chamado núcleo accumbens. Essa área, ela é responsável, às vezes, por processos de, de adicção e pelos hábitos, pela consolidação de hábitos. Então, por exemplo, onde se a gente não estiver, não buscar, quando eu falo buscar, não é a receita da felicidade, não é a ditadura da felicidade, mas é um buscar pelo bem-estar. Vou te dar um exemplo. Você tem uma questão do açúcar né, ativando o teu cérebro, é, talvez mais do que com a cocaína, dou um exemplo. Então a questão é, estudos... Nós
1: até conversamos sobre isso aqui um dia. É. Tem um, um chefe de cozinha que a gente estava conversando sobre
0: isso. Então, estudos de neuroimagem, eles têm alguns achados que eles relacionam a ativação do açúcar tão ou mais forte que a cocaína. Isso ativa a área da recompensa do cérebro, pode ativar. Então, nesse ponto, quando você se encontra mais vezes com seu sonho você é como se você recompensasse de uma forma mais poderosa, entendeu? O seu novo hábito depois de uma bariátrica. Vou te dar um exemplo. Eu vou, eu vou trazer um exemplo um pouco mais dramático, mas na Segunda Guerra Mundial havia um psiquiatra judeu chamado Viktor Frankl. Não sei se você já ouviu falar, já, ah. né, lógico. Então, o Viktor, ele dava aula na Universidade de Viena, era um psiquiatra e, a, e ele e a família dele haviam sido aprisionados em Auschwitz. Então, de uma forma muito trágica, ele havia perdido a família, a família havia sido fuzilada, né? e ele, num certo dia, ele estava nu, né? sem roupa, numa solitária, só que ele estava revendo alguns comportamentos dentro de Auschwitz. Então ele, ele vinha observando que as pessoas que sobreviviam a Auschwitz eram pessoas que elas tinham um significado maior, que não é só o propósito, é o meta metapropósito é um propósito além da sua vida. Vou te dar um exemplo. O que, que seria um meta propósito? Eu vou sobreviver porque eu, eu acho que eu preciso falar disso, da importância do meta propósito na vida das pessoas. Então ele não sobreviveu por ele. Ele sobreviveu em cima um sonho de divulgar esse achado. Então ele observou que as pessoas falavam assim: "Não, eu vou sobreviver porque as pessoas precisam saber lá fora o que está acontecendo aqui dentro. Eu vou sobreviver pela minha religião." Então, essas pessoas, inclusive, elas dividiam, literalmente, as migalhas de manteiga e de pão com os seus colegas. Ou seja, o metapropósito, um sonho, seria ter um meta-sonho, ele vai ser o drive, vai ser o combustível da sua jornada no pós-bariátrico.
1: Eu tenho que ter o meu objetivo, que é, vamos colocar, o objetivo seriam quantos quilos eu perderia. Então, esse seria um propósito. Mas o um meta-propósito, que, que, que significado esses quilos têm para mim? Um significado sim. que, às vezes, vai além de saúde, vai além de autoestima, cada um vai saber para si o que é aquele meta-propósito, aquela, aquela meta além.
0: Sim, sim, exatamente. E o meu convite, Mariela, que a gente saia ou integre a esfera do saber, o sentir. Por quê? Existe um modelo, um modelo de Thaïa chamado modelo neurovisceral. É importante para que esse propósito, esse metapropósito consolide, você sinta esse propósito evocando de dentro, vindo das vísceras né, em direção ao cérebro. É esse metapropósito que vai te deixar mais selvagem na direção do seu, do seu resultado.
1: Mas olha que louco, né? Ao mesmo tempo que é visceral o meta-propósito, o medo também é visceral, Então, mas se Sim. ele é metapropósito, ele consegue superar o medo.
0: Exatamente.
1: Aí, aí eu me lembro de você comentando de um trabalho, que se não me engano é do superar, que você fazia com atletas, os quais são excelentes atletas, mas na hora da competição eles não eram tão bons.
0: Foi, 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 no Instituto Reação na rocinha, né? Onde a gente o voo livre é feito aqui em São Conrado, onde é a rocinha, que são mais de 300 mil pessoas. E aí, desenvolvendo essa técnica é, no voo livre, né? Onde, onde a partir dessa metodologia, nossos passageiros passaram realmente a correr com mais segurança dentro do, da, da capacidade deles. Eu propus ao Flávio Canto, que é o medalhista olímpico. Eu perguntei a ele se ele tinha atletas de judô que eles treinavam bem, mas na hora da decolagem, na hora da luta, eles perdiam performance. Né? Então, você traz essa, essa analogia, entendeu? De uma forma assim infinita. Então, eu, a gente começou adotando seis atletas lá e trabalhando meta-propósito, mas usando também uma ferramenta que traz uma medida sistêmica, chamada biofeedback. Então, a gente olhava... A qualidade do metapropósito e o reflexo na fisiologia do indivíduo. Se era, se era um metapropósito saudável para a fisiologia dele, numa coleta de sim, cinco sim. minutos. E aí a gente ajustando os metapropósitos né, conforme... Mas a gente não precisa disso. Tá? Mas foi uma forma também de trazer uma validação para aqueles atletas. Resumindo. Naquela época, dos seis atletas que nós adotamos, um ano depois, seis se tornaram campeões. Ai, uhum. que bacana, Rui. Foi. E não só campeões, mas também o que, que acontece? O que, que a gente aprende em neurociência? É, a gente não estuda mais por regiões, mas estuda por conectividade. Ou seja, não somos as regiões pontuais. Ou seja, se existe uma mudança na parte sensório-motora, né, cognitiva para a luta, provavelmente isso vai ser integrado à vida dele em outras dimensões. Com certeza. Foi, co foi quando a gente escutou de uma atleta, né, a Kelly, né, falando assim, ai, Rui, eu, eu antes de entrar nas competições eu chorava, depois ela se tornou campeã carioca. Né? Ela falou assim, e agora quando eu vou fazer minhas provas de inglês, não dá mais um branco, eu me lembro e tiro 10. Então você tem uma integração dessas novas habilidades, a gente chama de novos repertórios de adaptação.
1: E, Rui, isso, como você disse, a gente leva para outras, outras... Essas habilidades elas são para a vida. O Emílio brinca muito comigo. As pessoas aqui no podcast estão carecas de ouvir eu falar do Emílio, né? Meu marido o tempo inteiro. Emílio ele fala, é você... incrível. Ah, eu sou suspeita, né? Sim,
0: sim. Eu também sou.
1: Depois eu conto para vocês como que conhecemos o Rui. Mas o Emílio fala assim, você não mudou só a sua, não é, o seu corpo. Você não operou só o seu estômago. A sua cabeça tá outra. E o gostoso é que a gente tá curtindo isso juntos. É um curtir essa nova fase. Os nossos filhos esses dias estão em São Paulo viajando. A gente tá em lua de mel. Tá uma delícia. Sim. Parece que tem vinte é. e poucos anos, sabe? Muito bom. É, graças a Deus. Mas assim, por quê? Foi o emagrecer que fez... Não. Não é só emagrecer. São as habilidades que eu fui conquistando. Sim. E eu tô, num, aí até confidenciar a você e a quem tá ouvindo, eu tô num uhum. novo desafio na minha vida, que eu tô como facilitadora treinido em pré tec
0: Muito bom.
1: Só que ele tem sido um senhor desafio pra mim, Rui. É como se eu fosse um atleta que agora passa a ser de alta performance.
0: Sim, exatamente.
1: E aí, isso assim, eu parei pra pensar esses dias, sabe? Eu falei assim, gente, por que que tá me dando esse frio na barriga de uma coisa que pra mim... Eu tô amando fazer. Eu passei por um processo de seleção de quase 500 pessoas. Incrível. Tô mega feliz de estar tá ali. Mas tô morrendo de medo. Agora, eu tenho medo de palestrar, de estar tá lá na frente, dar curso. Você me conhece, sabe que eu não eu tenho sei. medo disso. Uhum, né? Não. Mas é como se fosse esse, essa virada de chave. Como se estar no Empretec fosse ser a alta performance. Fosse ganhar a minha medalha. E aí eu tenho usado a rampa. Eu tenho usado a questão da bariátrica para chegar também no Empretec. Porque é algo que eu quero muito, o Empretec me transformou, transformou minha vida profissional, eu quero levar isso a outras pessoas. Então, como fazer essa habilidade? Agora, eu tenho vivências e converso com pessoas que me ajudam nisso. E quem não tem, Rui? Como que a gente pode ajudar?
0: Então, é, dessa questão do que você sentiu do Empretec, né? eu vou te convidar agora, é, fecha os olhos um pouquinho, por favor, fecha os olhos. Procura sentir o impacto positivo dessa possibilidade que você está trazendo para a vida desses novos empreendedores. Procura sentir. Agora, não só dele, mas, não só dele mas, deles, mas da família deles. E agora o impacto desse seu trabalho na sociedade, usando como plataforma empretec. Esse é o meta-propósito. Nossa, puder, eu arrepiei até... Olhos. É, exatamente. Nossa! Aquele temor se transformou em energia.
1: Nossa, eu tô toda arrepiada.
0: É eu... isso. Esse aumenta a propósito.
1: Nossa, que sensacional. E que... Tá, a gente acabou falando do Empretec aqui, porque é uma coisa que eu tô vivenciando e e partindo confidenciando novamente e vai podcast todo mundo vai ver, eu tô chateada Sim. porque como eu vou ter que fazer a minha cirurgia pra você que acompanha a gente aqui no, no Bariátricas, eu vou ter que fazer uma cirurgia para retirar cálculos de vesícula e eu tô abrindo mão do Empretec da semana que vem para poder fazer essa cirurgia porque meu médico falou que tem que ser mais rápido Sim. então eu tô com meu coração assim, sabe, doído hoje, uhum. não tá só a vesícula doendo o coração tá doendo também então esse exercício que você fez nossa, fantástico, eu vou fazer mais vezes Obrigada, obrigada e mesmo. E esse
0: exercício, não, obrigado você. E esse exercício foi uma forma que você, me, você falou, Rui, e quem não tem? Essa é a forma, é uma maneira de nós é, compartilharmos com outras pessoas como que a gente pode transformar um meta-propósito. Vou te dar um caso, tá? A empresa, uma empresa chamada Furnas, né? Sim. ela teve que desenvolver um, um auxílio, um auxílio de informática para os engenheiros, né? E essas pessoas desse staff, desse board, né, desse, desse grupo que dava esse auxílio, eles estavam assim, desanimados, estavam né? muito desanimados. Só que esses engenheiros, ao mesmo tempo, ou seja, se não, era, se não fosse feito esse auxílio, provavelmente ia ter um impacto na energia, né, na luz, na casa das pessoas de determinada área. Ou seja, se não fosse a qualidade... No trabalho desse grupo de informática assessorando os engenheiros, determinadas regiões do Brasil iam ser impactadas. Então eu trouxe como meta-propósito para eles como anjos da guarda, e foi aceito de uma forma, foi evocativo depois, eles entenderam. E a mudança e a forma como eles perceberam, como os engenheiros também perceberam, foi totalmente diferente. Então, trazer de novo o meta é colocar os sonhos acima dos medos.
1: Essa frase eu vou levar para ver. Nossa! <risos> Rui, eu não sei se de onde você tá, você consegue enxergar a lua, porque eu fui conversar uma coisa aqui com você agora, levantei, a lua, ela tá maravilhosa, nós estamos gravando hoje, é uma sexta-feira, e são 10 para 6 da tarde, né, da noite, e hoje tá uma lua cheia, você tá dando, de onde você tá, você tá vendo? Não,
0: eu vou ver daqui a pouco, eu Nossa. moro aqui dentro da floresta, mas vou ver daqui a pouco.
1: Nossa, tá uhum. uma maravilha. Tá inspirado hoje, viu? Tá, é. tá um dia inspirado para gravar esse podcast. Lembrada uhum. de voar de asa delta, ver essa lua aqui agora. Nossa, tá a coisa mais linda. Se as pessoas fizerem esse exercício que você fez comigo, para a bariátrica, também vai surtir efeito. E cada um vai saber qual é o seu sonho, qual é o seu meta-propósito.
0: Sim, e se puder, exatamente... Lembra que a gente falou, desculpa te interromper, dos, dos milhares de estímulos externos que nós estamos expostos? Sim. Então, qual é a sugestão? Então tá, então, vou usar isso ao nosso favor. Então coloca isso num cartaz bonito do seu metapropósito na geladeira, coloca no seu espelho, entendeu? Coloca em um, Faz uma moldura, coloca num quadro, entendeu? E tenta se inundar desse estímulo, desse metapropósito também.
1: Porque quanto mais estímulo nesse sentido vier, a cada vez que eu falo isso, eu me lembro de um fato, eu tô em vários grupos de cirurgia bariátrica, Facebook, WhatsApp, e eu me lembro de uma pessoa que a cirurgia foi liberada e ela desistiu. Ela lutou, lutou, lutou para fazer a cirurgia. Eu cheguei a conversar com ela depois, eu fui em particular, falei, olha, eu faço parte do grupo, você não me conhece, também não te conheço, mas... Eu tô aqui se eu puder te ajudar alguma coisa. Não desiste. Ela falou, não. O medo tava me consumindo. Eu Sim. prefiro estar do jeito que eu estou do que sentir o medo que eu tava sentindo. Entendi. Isso me impactou muito. E ao mesmo Sim. tempo, só antes de você comentar, não, não. uma outra pessoa que também conheci num grupo, não sei como nós começamos a conversar, ela é do Amapá. E eu fui acompanhando até ela fazer a cirurgia, e ela fez agora na madrugada de domingo para segunda. Então fui acompanhando, fiz as minhas orações por ela. O marido dela me deu notícia e ontem eu fui conversar com ela para saber como ela estava. E no fim ela vira e fala assim: "Você tem noção do quanto você tá me ajudando?" Aí depois ela brincou assim: "Você tem". Isso <risos> me emociona.
0: Sim, Porque sim, sim. Uhum.
1: muitas pessoas me ajudaram, né? Para eu tomar a decisão de fazer a cirurgia, eu conversei com pessoas que me ajudaram. E essa, esse apoio que um vai dando no outro é muito importante. Seria também uma forma desses estímulos virem? Então, falando um pouquinho dessa que desistiu pelo medo e desse outro apoio que a gente acaba dando uns aos outros.
0: Mariela, eu diria que a base, antes do metapropósito, é a rede de apoio. Por quê? Nós somos mamíferos, né? O mamífero, ele precisa se sentir seguro para fazer, executar suas ações. A qualidade da segurança, ela é fundamental. Então, a, a, o sentimento de pertencimento, ele, inclusive, provavelmente, ele vai ajudar na cicatrização. Oh. Porque a sensação de pertencimento, ele vai produzir menos cortisol e mais ocitocina, que seria é, o hormônio do bem-estar, né? Sim. E da resiliência. Ou seja, os grupos de apoio das cirurgias bariátricas, eu acho que são fundamentais antes do metapropósito para você começar esse processo.
1: Que legal. E, e olha como isso é engraçado, né? Eu acho que eu cheguei a comentar isso com você hoje, antes de começarmos a gravar. Eu tive que fazer endoscopia para descobrir o porquê que eu estava sentindo as dores. Há 15 dias eu estou sentindo dor. E um dos exames que eu fiz foi a endoscopia. E quando eu fui ao meu médico hoje pela manhã para levar os exames, ele falou: Mariela o seu estômago tá tão bom que é difícil encontrar um estômago tão bem cicatrizado, tão... Uhum. Eu vou usar a palavra bonita, mas não é essa, né? Assim, tão bonito no sentido, assim, de estar okay. tá saudável com o tempo que você tem de cirurgia. Mas eu tô me sentindo bem, de verdade. Se não fossem esses <risos> cálculos da vizinha que resolveram aparecer aqui agora, nossa, tô muito bem, né? Tô bem, tô feliz... E o que eu acredito que vai fazer com que isso isso seja algo como um hábito na minha... Um hábito não, alguma mudança real na minha vida. Porque eu realmente mudei hábitos, eu mudei comportamentos.
0: Sim, sim. Agora, isso demanda um esforço. Por que, que demanda um esforço? O cérebro ele consome 30% da, da nossa energia. Ou seja, naquela época de Neandertal, onde a gente morava nas cavernas, né, e não havia iFood para entrega nem nada dessas coisas... <risos> sobrevivia quem economizava energia. Ou seja, mudar, você adquirir novos hábitos, era uma ameaça à sobrevivência. Por isso que criar novos hábitos é desafiador, porque é como se você criasse, é como se cada hábito novo, imagina que no teu cérebro você tem uma relva com um capim, que ele cresce muito rápido, tá? Então, você está acostumado a, a seguir uma determinada trilha nessa relva, que ela já está aberta. E aí, é, cada vez que você cria um novo hábito, é como se viesse um mateiro, um mateiro abrindo uma nova um novo trilha nessa relva ah. e se ela não for consolidada, entendeu o mato vai crescer de novo. E esse processo demora pelo menos três meses de consolidação de um hábito novo.
1: Isso diariamente?
0: Diariamente.
1: Três meses, 90 dias. Isso. Por isso que dói, né? É, neurocientificamente, o ponto da mudança não é o mesmo ponto da dor? se eu não me engano, é semelhante, ali é próximo?
0: Você está você tá trazendo uma discussão que ela é, muito, é muito interessante. No nosso grupo de pesquisa, a gente tem um núcleo de pesquisa de dor também. E a dor, você tem a dor... Vou dar um exemplo. Imagina a dor crônica. Imagina que você não tem mais uma sinalização periférica, acabou a dor naquele... Mas ainda tem uma sinalização central. Então ela passa pelos mesmos caminhos da emoção. Então, é exatamente o que você falou, entendeu? Vou dar um exemplo. Quando você tem o idoso, né? quando existe o isolamento social do idoso, existe uma dor que o idoso sente. Ou, ou, outras pessoas sentem também. que é a, é a dor, é uma dor social, a gente chama de dor social. Então, você, de uma forma muito sábia, você associou justamente essa dor Há uma dor da emoção também.
1: Toda vez que fala em emoção e fala em cérebro, é algo encantador, né? É, porque são tantas variáveis, são tantas, é, é, são tantas nuances, o que não dá. Não dá pra gente negar isso, Sim. não dá pra gente dizer que isso é besteira. E aqui, pegando o gancho da bariátrica, não dá pra dizer que com bariátrica é fácil. Não, porque nem, se tem uma pensar. coisa que bariátrico ouve e tem raiva... É. Aí quando dizem isso, ah, você emagreceu, mas também com bariátrica é fácil, não tá cabendo já... nada. Se fosse fácil, não tinha reganho.
0: É, <risos> exatamente.
1: Se fosse fácil, não tinha um monte de gente aqui tendo que fazer, querendo fazer cirurgia de novo, né? É, tem Remissivo, um nome, né? É, tem um nome quando você, eu acho que é reverte, eu esqueci o nome. Ou então, tendo que se preocupar por causa do reganho, a bariátrica ela é algo que vai favorecer, por exemplo, no meu caso, né, como de tantos outros, uma vida inteira acima do peso, uma vida inteira tentando emagrecer e tendo dificuldades, tomando medicamento, fazendo dieta, fazendo atividade física. A gente não é gordo porque é preguiçoso, não, a gente não pô. é gordo porque quer, a gente é gordo por uma série de razões emocionais, Sim. físicas, químicas, enfim. Mas chega num ponto da vida... Em que a gente fala assim, a partir de agora, eu sou uma pessoa com obesidade em tratamento. Muito bom. Porque a obesidade, ela é uma doença. A gente tem que lembrar disso. Tem. Como doença, ela tem tratamento. Um dos tratamentos é a cirurgia bariátrica. Mas nenhum tratamento funciona como pasta de mágica. Nenhum tratamento vai funcionar sozinho. E aí é onde somos nós que fizemos a cirurgia. Temos a nossa grande parcela de responsabilidade, mudando hábitos diários, mudando hábitos alimentares, fazendo atividade física. Hoje eu estava conversando com o meu médico, eu estou fazendo musculação. Doutor, o quanto tem sido prazeroso, que era um prazer que eu não tinha antes. Aí eu ainda brinquei, mas também, né, pega seis sacos de arroz e vai para academia fazer... <risos> fica lá com seis sacos amarrados é. de você fazendo academia, que é o que eu eliminei. Então Incrível. E olha que eu sou das pessoas que elimina pouco, porque 40, 50, 60 quilos, né? A minha psicóloga, ela emagreceu mais de 60 quilos há 22 anos e continua magra nesse período. E uma outra coisa que a minha psicóloga também falou, sabe, Rui? É uma querida Andréia Levi, não sei se você a conhece, se não conhece, não, já aconselho. Vou. Depois eu, eu te passo coisas dela. Tá ótimo. Uma vez eu perguntei assim, a gente faz a bariátrica para ter saúde? Ela falou, não, para emagrecer. E tem que parar com essa coisa de arrumar desculpa. Ah, eu quero ter qualidade de vida. Quero! Quero Sim. ter qualidade de vida, quero viver mais, mas o meu objetivo principal ali quando eu vou para uma cirurgia bariátrica é emagrecer. Como consequência eu tenho esses ganhos. Eu me sinto mais bonita, eu me olho no espelho e gosto mais. Então a autoestima Está mais em ordem, é, eu tenho saúde, eu não tenho, não estou com pressão alta, estou dormindo bem, perfeito. parei de roncar, perfeito. veio a consequência, mas eu é. precisei emagrecer. Não, Porque a gente fica com isso, né, Rui? De, aí ah, eu não posso falar que eu quero emagrecer. É. E uma coisa que eu gosto sempre, que a gente sempre fala aqui, não é apologia à cirurgia e muito menos gordofobia. É para falar de um tratamento que deu certo para mim, para o Gustavo, e dar certo para tantas outras pessoas. Mas é um tratamento que eu quero pro resto da minha vida. E porque eu quero pro resto da minha vida, eu quero tomar pequenos cuidados. E agora eu aprendi que eu tenho que ter um meta-propósito.
0: Não, não tem que ter. Você pode se convidar a ter, né? Pode se convidar. Não tem que ter nada. Mas você pode tocar esse convite. Você não precisa ter, entendeu? Ah, Só toca mas agora eu convite. quero. <risos> é, hoje, né, eu, na hora do almoço, eu acabei também me, me descuidando, né? durante o início da pandemia eu tive assim onde eu moro eu, eu tenho posso correr aqui perto do Parque Nacional da Tijuca então eu eu coloquei em forma né atualizei a minha agenda de exercícios físicos né sem aglomeração nem nada uhum. ao ar livre e depois eu me descuidei dos meus hábitos né então acabei é, engordando acima do que eu me sinto confortável sim tá? e aí eu decidi, falei não, eu não, eu, eu sei que eu não posso. Se eu ingerir líquidos durante a refeição, isso dificulta a minha digestão. E aí, hoje é, tem um lugar que eu fui, fui almoçar aqui perto, né? e tem um, um suco de maracujá maravilhoso que eu adoro. Né? E aí eu chego no lugar, ela já pergunta: quer o suco de maracujá? <risos> aí eu falei, primeiro eu falei, primeiro eu agradeci, primeiro eu trouxe meu meta propósito, né? Assim, que eu quero ter maior é, desembaraço. Nas minhas atividades, né? Nas é, minhas atividades de, do dia a dia. Quero tar, quero emagrecer de novo, né? E aí, eu fechei os olhos, assim, sem ela observar, assim... Eu consegui, uh -huh. Você consegue ele fechar os olhos, né? E me observei. Rui, você não tá consciente que o suco de maracujá vai dificultar o teu processo de emagrecimento? Vai. Como é que você se sente dificultado? Por isso, meu convite é como você se sente. Eu me senti desconfortável com o suco de maracujá. E aí... Eu dei um sorriso para ela e falei, olha, eu te agradeço demais por me oferecer o melhor suco de maracujá do planeta. Mas eu vou começar numa, numa reeducação alimentar e eu, poxa, você não vai ficar chateada comigo? Ela, não, jeito nenhum, entendeu? Então, é sentir, você sentir o que, que aquilo, aquele hábito, numa linha do tempo, vai trazer para você.
1: E você foi gentil com você e com ela.
0: Exatamente, exatamente. E, e, e quando você fala, você foi gentil, faz parte também de uma estratégia que eu uso, que é seja gentil com você, Rui. Quer dizer, é, em inglês é mais engraçado, é be gentle, né? Então hoje eu, eu procuro comer alimentos né, são gentis comigo. Olha entendeu? que legal. Então, não, e você trouxe de novo uma forma intuitiva, de brilhante de novo, ó, você captou isso no ar, né? Então é como se fosse uma campanha de publicidade, seja gentil com você, né? <risos>
1: Mas isso é tão louco. Porque não. quais são os auto-boicotes que muitas vezes acontecem? tá? A falta de tempo, então eu como qualquer coisa.
0: Não, sou... é né? isso.
1: Então a gente deixa de ser gentil com a gente mesmo. Sim. É. Aconteceu um fato, eu já citei aqui em alguns episódios, se não me engano, até o anterior, que foi com a Andréa Levi, que eu gravei, que foi sobre estilo de vida, eu comentei isso. Eu me permiti, Rui, ficar três meses por minha conta, no sentido, assim, de trabalhar a minha cabeça, fiquei pesquisando receitas, porque eu disse o seguinte, eu preciso mudar até a minha maneira de... Eu gosto de cozinhar. Até Sim. minha maneira de cozinhar, minha maneira de enxergar as coisas, eu precisava desse tempo para mim, graças a Deus, eu pude fazer isso, né? A, a, o ambiente familiar Verdade. me permitiu isso. Mas nem todo mundo consegue, e não precisa ficar parado três meses também, mas no dia a dia as coisas andam. Mas eu sei que quando eu voltei a trabalhar, eu, um dia, eu como hoje... Olha que eu vou fazer nove meses de cirurgia. Eu pego uma fatia de pão de forma integral, uma fatia, parto ao meio, coloco o queijo e vai para a sanduicheira. É o que cabe e olha lá. E um dia é. eu estava com muita pressa. E quem é família de bariatricado vai entender o que eu digo. Porque se sobra, filho come, marido come, filha come e assim vai. E um dia eu estava com pressa que eu estava saindo de uma reunião e entrar em outra e falei assim, ah, eu vou fazer um sanduíche rapidinho com duas fatias de pão. Vou partir ao meio e já deixo aqui para quem quiser. Vou comer a minha metade. Na hora que eu vi, Rui, aí eu fui trabalhando enquanto tava comendo. Eu não Sim. fui gentil comigo. Quando é. eu vi, eu tinha comido inteiro, sendo que não cabe. Olha Sim. que louco. Eu fiquei com isso tão forte dentro de mim, assim. Gente, não cabe e eu comi, sem ver. Então Sim. eu tenho que ser gentil comigo e parar de dar desculpas, né, Rui?
0: É, e sair da automaticidade, né? Então... É, a automaticidade é exatamente isso. Esse exemplo que você deu, ele foi muito pontual e muito poderoso, né? Porque ele é devastador, né? Ele <risos> traz uma sombra nossa, né? que às vezes a gente não quer enxergar. E enxergando e abraçando essa sombra, chamando ela para conversar, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar sobre isso. E aí foi como eu fiz hoje com o suco de maracujá, entendeu? Que eu sei que pode parecer muito bobo para alguém, mas para quem está acostumado a tomar suco de maracujá, o que eu agradeço demais, né? Demais, né? Porque tem pessoas que não têm o que comer, né? E dentro dessa questão do suco, foi um, um exemplo, assim, inofensivo, bobo, mas que para quem realmente quer criar um novo hábito, o meu convite é o sentir, né? Sinta como, se a ingestão desse alimento, o que, que ele vai fazer na sua linha do tempo? Se ele vai ser gentil ou não? Essa acho que é aquela pergunta, né? É a pergunta de um milhão de dólares.
1: <risos> e outra coisa, não significa que você nunca mais vai tomar o suco. Significa que você não vai tomar o suco naquele momento. Exatamente. Né? Essa é uma outra coisa que eu coloco para mim porque quando a gente está tão acostumado a comer tudo na vida parece que você nunca mais vai comer aquilo, né? Que você tem que comer de tudo porque aquilo ali vai. Pera aí! Claro, há algumas situações, por exemplo, se eu viajar para Dubai, eu não vou fazer isso com frequência. Pode ter algo ali que seja agradável, vou experimentar, mas também eu, o mundo não precisa Sim, acabar.
0: Exatamente, pode ser um, até você sai da automaticidade, ainda atrás para o sagrado, né? Você, você não precisa, você pode trazer aquela ingestão daquele, daquele, daquele alimento, mas de uma forma sagrada, não automática. Né?
1: A questão do sagrado é como se a gente conecta com ele, né? Não é fazer Sim. por fazer. A bariátrica nos traz isso, porque algumas pessoas eu vejo assim, quando que eu vou poder comer um pedaço de pizza? Quando eu vou poder é. tomar uma cerveja? Quando eu vou comer um sanduíche? Ah, Pera dançou. Aí.
0: É o início do fim, se começou assim.
1: Não é aí. Não é. Não é por aí. Sabe uma coisa, Rui, que assim, eu comento aqui várias vezes, mas só de pensar, minha boca já está enchendo d'água. Eu sempre gostei de couve-flor. Hoje, couve-flor é algo que me dá um prazer de comer absurdo. Muito bom. Porque o paladar
0: muda. Muda, exatamente.
1: Não é só o corpo que muda. Então, Mineira, amo pão de queijo. Esses dias eu estava comendo um pão e eu como assim um pão de queijo, dependendo do tamanho do pão de queijo, dois. Sim. E o Emílio comprou essa semana. Eu comi, eu comecei a comer. Eu falei, não dá mais. Pronto, um Mineiro, falar né? que não dá mais. É. Ainda bem que isso não aconteceu com o queijo.
0: <risos> ainda.
1: Espero que não. Acho... Mineira que não come pão de queijo, não come queijo. Aí vai ficar complicado. Não,
0: é o mineiro então, evoluído.
1: Não, eu, eu brinco com isso. Mas assim, é por causa da questão de ser mineiro. É com tem, relação sim. a isso, não tem. Eu tenho o meu programa, que é o Café com Mariela Parolini. Eu fiquei três meses sem com... tomar. Olha como isso é louco, Rui. É. Se eu ficava, que hoje não acontece mais isso, um dia sem tomar café... Isso me dava uma dor de cabeça absurda, mas absurda, Sim. de ter que tomar mais doses. Aí, pensando no que você disse do metamodelo... Meta-propósito. Três... Meta-propósito. Eu fiquei três meses sem tomar café e nunca tive dor de cabeça. Três
0: meses. É, teve um desmame, eu acho, talvez, né?
1: Não só isso. Eu tinha um propósito para mim tão claro e eu sabia que eu não poderia tomar café porque isso interferiria na
0: cicatrização
1: do meu estômago.
0: Olha... É um propósito Entendeu? Então, uhum. tudo que
1: pudesse atrapalhar a cicatrização do meu estômago, eu falei, gente, é por um período. É um tempo. Eu preciso que ele cicatrize bem, e tá aqui a prova do, na minha endoscopia de ontem, de ontem, hum, que ela tá incrível. ótima. Né? É, e hoje, eu tomo café? Tomo, mas não como eu tomava antes. Eu, aí entra o desmame. Aí sim entra o desmame, porque sim. aí já não faz mais. Mas eu amo café, mas não consigo tomar como eu tomava antes
0: incrível ruim. não assim muito é especial é impressionante
1: que muda a é. cabeça da gente agora meu amigo eu quero te pedir é. que você possa resumir essa questão do que você disse até agora de medo Sempre, dessa nossa conversa claro. e por favor deixe os seus o que você quiser de contato e rede social para que as pessoas também possam te achar
0: tá ótimo bom primeiro o que que eu aprendi né e o que, que a gente estuda a importância da qualidade da conexão existe uma uma pesquisa intergeracional né que eles estão avaliando a questão do envelhecimento, né? que, que aspectos eles trazem maior qualidade para o envelhecimento. Então, isso na Universidade de Harvard. Então Há 70 anos existe essa pesquisa intergeracional. Então, eles estão olhando o fator alimentação, fator socioeconômico, e até agora o fator que tem um peso maior nessa, nessa, nessa equação são as amizades, a qualidade da conexão. Então, o que eu aprendi? Primeiro, a qualidade da conexão, a qualidade desse suporte que a gente leva para vida. Segundo, o meta-propósito, né? Como que você, o que você pode sentir que propósito acima da sua sobre além da sua sobrevivência, você pode trazer para você. Então, eu utilizo muito a questão dos meus pais, né? Meu pai que era médico, o papai era médico, o pai foi fundador da clínica da dor do Brasil que junto, legal. Com, junto com outro médico, chamado Dr. Renô. E ele, nos anos 70, ele já tocava piano para os pacientes. Nos anos 70. Hoje a gente fala de musicoterapia, né?
1: Exatamente.
0: É. Então, eu, eu, eu tenho ele como uma referência, minha mãe como pedagoga. Então, eu sempre procuro pensar como é que eles fariam agora, nesse momento. Então, esse Bem, é o meu meta-propósito. Eu tenho essa referência. Então, basicamente isso. A qualidade da conexão. Boas companhias produzem bons hormônios. Isso é um ponto. Bons pensamentos produzem bons hormônios. Então é, é isso, é você trazer esse meta-propósito e sentir que de algum momento para nós irmos além da ilusão da separação, o que, que é isso? A nossa felicidade depende de pessoas que a gente não conhece. Tem um, um filme, que é o, é, o Efeito Borboleta, um filme, o filme dos anos 90, que ele, ele tinha a seguinte, a seguinte frase, né? ele é baseado na teoria do caos, ele falava assim, o bater de uma borboleta na China, anos 90, pode causar um furacão nos Estados Unidos. Então, essa teoria, eu acho que hoje ela foi validada. Né? Então,
1: e eu vou te dizer uma coisa que eu não sei se você sabe. O símbolo de quem faz a bariátrica é a borboleta.
0: Não, não sabia, não sabia. <risos> Olha, não, não sabia.
1: Porque não é uma sabia. transformação, a gente sai de um casulo. Sim. Então, a maioria de nós se identifica e borboleta é, é, eu tenho aqui, depois eu vou te mostrar quando a gente encerrar, porque agora não, há, não tem ah. como mas eu tenho um quadro aqui que são borboletas feitas de metal que parecem de verdade Para mim Incrível. É, é, ela, a simbologia da borboleta é muito forte e depois da bariátrica mais ainda, que é o se transformar, de sair mesmo dali da lagarta, entrar no casulo e depois a bariátrica se
0: transformar numa bela borboleta Lindo. E aí tá,
1: então uma borboleta ajudando a outra e batendo as suas asas para transformar.
0: Exatamente, né? então exatamente então a gente tem qualidade da conexão, meta-propósito e além da ilusão da separação, se engajar em projetos, entendeu? Onde você não é o centro do universo. Que é, por exemplo, esse projeto que você desenvolveu da bariátrica, eu achei incrível. E esse projeto é um projeto que tem um meta-propósito, vai além ah, da sua sobrevivência. Certeza. Então, eu, eu, eu acredito que isso traga muito qualidade de, de consciência para você. Então, basicamente, são esses três aspectos. Qualidade da conexão, qualidade do meta-propósito e um projeto voluntário que você possa se engajar.
1: Nossa, Rui, foi assim... Hum. Eu tinha certeza que ia ser incrível, mas foi muito mais do que incrível eu só posso te agradecer, mesmo te agradecer e pedir que Deus te abençoe sempre, sempre sempre, sempre, e eu quero voltar para voar mais uma vez espero vamos. que a gente possa, pode... porque já vai fazer cinco anos, Rui,
0: muito cinco rápido cinco anos
1: né? que, que a gente voa mas agora, por favor, deixa os seus contatos quem quiser conhecer seus projetos quem quiser te conhecer mais, fala dos seus livros, por favor.
0: Não, vamos lá tem o nosso Instagram, que é o é o Rui Marra, underline Equilíbrio Consciente Equilibre sua vida, equilibre sua vida. Lá vocês vão achar os nossos contatos, os nossos projetos. A gente tem um curso online que é o Respire Consciência. Consciência, né? De ter ciência e consciência. E ali a gente vai conversando. Ali já está ótimo. Então, já só tá um pouquinho.
1: Ótimo. Arroba Rui Marra. O Rui é com ah, Y, né?
0: Com Y, com Y.
1: Rui Marra underline.
0: Equilibre sua vida.
1: Equilibre sua vida. Rui. Perfeito. E aqui os microfones estão sempre abertos para você. Sempre que você quiser. Eu vou te chamar mais vezes, porque essa conversa a gente vai poder pegar vários pedacinhos dela Vamos. e ainda estender. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre e que você possa estar tá sempre levando o que o é. seu pai e sua mãe deixaram para você além, né? Ali no céu mesmo, levando tantas pessoas a, a se superarem. Tá, muito obrigado, muito agradecido, querido.
0: parabéns pelo projeto e um super abraço para o Emílio também, para a pessoa que eu admiro e gosto demais. Tá? Ah, obrigada,
1: querido. Só um para encerrar aqui, porque senão as pessoas vão acabar me perguntando como foi que eu conheci o Rui. Emílio era presidente da Federa Minas, que é a Federação de Associações Comerciais aqui do Estado de Minas Gerais, e Rui foi dar uma palestra em 2014. E foi uma palestra incrível. E naquela palestra ele fez um desafio, que era Emílio voar. Isso levou ainda dois anos, porque foi em 2014, em 2016, eu e Emílio fomos ao Rio para um outro evento e fomos antes para poder voar com o Rui. E foi incrível. E eu vou postar uhum. uma foto, Rui, no Instagram do Bariátrica, para que as pessoas vejam o dia que eu voei. E depois eu quero, eu acho que tem foto nossa também, eu vou procurar aqui e postar. E para você que nos acompanhou até aqui, siga arroba ruimarra underline equilíbrio sua vida, Rui com Y. Siga arroba bariátrica.club arroba café com Mariella Parolini e arroba Gustavo Passi. Mais uma vez, muito obrigada por ter ouvido o bariátrica.club Se você estiver ouvindo no Spotify, siga, compartilhe. Se você estiver ouvindo pela Apple Podcast, dê cinco estrelinhas e compartilhe. Semana que vem a gente está aqui... Um beijo e Deus te abençoe.
0: Uma produção voz e conteúdo.